0: Я вспомнил, с московского съезда делегация вернулась, спрашивают, как прошел съезд. Говорят, кормили хорошо, так что покушали хорошо мы, слава Богу. Сегодня одна из потрясающих картин Библии. Я один стих всего возьму в основании нашей беседы. Можете вместе со мной, если желаете, открыть Третья книга Царств, 8 глава, 63 стих. 3 Царств, 8 глава, 63 стих. «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, двадцать тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота». Так осветили храм Господу, царь и все сыны Израилевы. Одна из любимых картин моих, я об этом люблю вспоминать, люблю рассуждать, это был золотой век экономического благополучия Израиля. Когда царь Соломон начал строительство Дома Божьего. Строители понимали, что необычное Здание строят. Земная резиденция Бога. Поэтому было решено шума на строительной площадке, чтобы не было. Грохота и шума не было. Камни резали и доставляли. Помните, сколько человек участвовало в этой работе? Много. 150 тысяч Одни резали, другие доставляли. И по размерам влаживали в стены строящего здания. Тридцать тысяч работало на Ливане. Кипарисовый и кедровый лес резали и тоже доставляли на стройку. Отборное золото, красное дерево и дорогие камни самоцветы с афира привозили. Когда началась отделочная работа, это потрясающе, Соломон в любви к Богу не только золотыми листами стены украсил храма. Да не было напыления, потому что в эти золотые листы вырезали на них Херувимову и вставляли эти камни дорогие. Он даже пол покрыл золотыми листами колонны, двери. Сколько тонн золота ушло на отделку, неизвестно. А вот на маленькую комнату, мы знаем, небольшую комнату, которая была внутри храма, святое святых, ушло 600 талантов золота. Только на маленькую комнату. Знаете, сколько этого? Около 20 тонн, только на Святое святых. Сколько на пол, на стены основного здания неизвестно. Но, мои дорогие, ценность храма не тонами золота измерялась. Недрагоценными камнями. Это здание, это помещение станет земным жилищем Бога, обитающего в бессмертии и неприступном свете. Когда закончилось строительство храма, я представляю, храмовая гора была просто покрыта народом. Иудеи передавали храм Богу, посвящали. Это была зрелищная картина. Сотни священников трубили, играли, левиты пели. Знаете, на что я обратил внимание? Посвящение храма проходило при словословии. Никто не уговаривал, никто не просил Господи, приди, освети, как-то дай знак. Нет, они пели: «Славьте Господа, ибо Он благ, и во век милость Его» и повторяли: «Славьте Господа, ибо Он благ, и во век милость Его». Бог живет среди славословий Своего народа. Знаете, я приучил себя, ну, уже несколько лет просыпаюсь, первые мысли, первые слова. «Славьте Господа, ибо он благ и Бог, век милость его!» Когда было это прославление... Когда шло это прославление, трубили священники, сотни левитые, одеты в белоснежные весонные одежды праздничные, пели, и люди увидели. Вы знаете, я, я это хотел представлять всегда, у меня не всегда получается. Когда люди посмотрели, Бог, видимо, шел, спускаясь с небес. Это было зрелищно. Он захотел, видимо, показать, что заходит в дом. На храмовую гору опускалось облако, и это облако, я так представляю, что внутри было сияние славы Божьей, оно вошло в храм, и люди это увидели. Бог, видимо, зашел в Иерусалимский храм. Соломон в то время стоял на медном амвоне во дворе храма. Там рядом был большой медный жертвенник, на нем лежала жертва. Написано, он стал на колени, поднял руки к небу и говорит, Владыка, тебя не умещают просторы небес. Я это здание построил, как жертвенник пред лицом твоим. Ты захотел зайти в него. знаете, огонь с неба падает на жертвенник, где лежала жертва, и забирает жертву сжигает ее. Когда люди увидели эти эти знамения, иудеи падают на землю ниц, поклоняясь Богу в страхе и трепете. Наш Бог великий. Он непостижим. Он непостижим славе и величии. Наш Бог великий Бог. Мы прочитали с вами о том, что Соломон начал приносить жертвы. Вы можете представить себе стадо валов 22 тысячи? Ну, трудно. Знаете, ваша парковка не вместит. 22 тысячи валов. Вместит ли ваш район весь 120 тысяч овец? Я думаю, на вспомогательных жертвенниках сотни священников не один день резали и сжигали, резали и сжигали, резали и сжигали миллионы долларов. И можно было ну, как-то оправдать этой жертвы, если бы эти были жертвы за грех. Без пролития крови нету прощения за мерзости, за грехи, за беззаконие поколение Израиля приносило жертву, но как-то можно было оправдать это. Но Соломон ни о чем не просил. Это были мирные жертвы. Сотни священников резали, резали, резали и резали. Царь искал пути, как Бога почтить. Моя короткая беседа будет сегодня о путях, ведущих к почитанию Бога. Соломон искал пути, как почтить Бога. Как вы думаете, обратил Бог внимание на эту жертву? Обратил. Он никогда в долгу у нас не остается. Никогда. Когда мы желаем и ищем пути почитания Бога, ведущие к почитанию Бога, когда мы желаем этими путями ходить, когда мы ходим этими путями, Бог в долгу у нас никогда не останется. Мои дорогие, почитание Бога не количеством денег измеряется. Любовью и уважением к Богу. И новозаветная история тоже об этом пути. В доме прокаженного Симона Христос возлежал. Скорее всего, кушали. Хозяина, скорее всего, Христос исцелил, иначе бы они не могли собраться в доме Симона прокаженного. Женщина, которая была на этой беседе, у ней было желание Божьего Сына почтить. Я вчера эту историю читал, думаю, напомнить братьям надо. Она в знак уважения, в знак любви. Она открыла флакончик с дорогой парфюмерией мира чистого. И эту парфюмерию вылила на голову учителю. Комната наполнилась благоуханием. Даже ученики не поняли, они не просто мысленно, они написано, говорили друг другу, она это, скорее всего, слышала. Они говорили неразумно все это. Можно было эти, это мира продать и нищим раздать. Если бы у женщины какое-то было горе, нужда какая-то, ну, сын при смерти был, дочь сильно болела, и женщина искала, как ну, умилостивить Божьего Сына, на этот шаг, наверное, бы тогда не судили так строго эту женщину, но женщина ни о чем не просила, у ней было просто желание почтить Божьего Сына. Мои дорогие, ну, размышлять будем, может быть, если желаете, о том, какие пути, как находить эти пути, которые ведут к почитанию Бога. Как ходить этими путями, как радовать Бога на этих путях. Ну, еще один путь, просто напоминанием. Тоже картина, которая меня равнодушным не оставляет. И Иосафату, иудейскому царю, донесли, беда идет. Три армии объединились, маовитяне, амаликитяне, жители горы Сиира, и они вторглись в Иудеи, и уже недалеко от Иерусалима они идут, неся с собой смерть, плен и разрушение. Когда Иосафат услышал эту весть, написано, он пришел в страх, но не в панику. Правильное решение принимает этот богобоязненный человек. Он объявляет пост всенародный. Он не посылает, чтобы засыпали там водоемы, колодцы на пути движущейся армии. Нет, он объявляет всенародный пост. Почитайте. Иудеи пошли в Иерусалим. К храму пошли. С женами, детками. Я представляю, это огромное собрание у стен Иерусалимского храма. Плакали, постились и молились. Армия идет. Уже недалеко. А иудеи Молятся, плачут, ищут помощи у Бога. Как многое в жизни нашей решается, когда мы правильно поступаем. Они говорили, Сафат, я помню, вспоминая его молитву, он начал ее правильно. Он начал говорить, Господи, Тебе нет подобного. Против Тебя никто не устоит. И Асават рассказывает в своей молитве, «Господи, когда Ты вывел нас из Египта, и мы проходили мимо пределов этих народов, которые пришли нас истребить, Ты же сказал, чтобы мы с ними войну не вели, чтобы мы за наши деньги покупали у них хлеб и воду. Мы так делали. А теперь они пришли, чтобы нас уничтожить» заступить за нас ну знатоки я хочу вопрос задать он сложный но может быть попробуйте ответить через Иозаила Левита Бог плачущему народу постящему дает ответ я хотел бы обратить внимание на первое слово которое сказал Иозаил от имени Бога кто помнит это слово первое Сложно, я тоже бы так быстро не ответил бы. Но важно это слово. Я хотел бы, особенно в это время, когда много очень смуты в народе Божьем и не только. Бог проговорил и сказал, не бойтесь. Слышите? Когда войны, когда эпидемии, когда экономика рушится, Бог говорит, услышьте это. Бог говорит, не бойся, не бойся. Давид, он написал чудесные слова, он говорит, это его были переживания. Он говорил это, ну, в общем-то, от сердца понимая эти слова. Если я пойду и долиной смертной тени, я не убоюсь. Почему? Вот с тобой хорошие отношения. С Богом хорошие отношения приносят мир и покой в душу. Бог говорит, не бойся, не бойся, я буду воевать. Бог сказал, я буду воевать. А вы будете только смотреть, только наблюдать будете. Знаете, что мне понравилось? Когда иудеи услышали это слово через Иозаила, они упали и поклонились Богу. Знаете почему? Поверили. Мои дорогие, как важно, вы это знаете, как важно слышать, понимать Бога, доверять Богу и повиноваться Ему. На каждый день у Бога есть для нас Слово, на каждый день. Я думаю, вы тоже, как и я, вам удается читать Библию каждый день. Ну, Я стараюсь, я на пенсии, я стараюсь вставать рано только солнышко всходит или не всходит еще. Я читаю Библию и без слез ее не могу читать. Бог говорит. Важно научиться слышать, понимать, доверять и повиноваться. Я, может, приводил вам пример, ну, это хороший пример, я Еще раз повторю, здесь у нас в Беллинхейме, в нашем штате, большая американская церковь, пастор Грант, огромная церковь, и он рассказывал свои переживания, вместе с рутинной работой, которая его в церкви закрутила так, он, говорит, я перестал слышать голос Божий. Он своей пасты, большому, большому собранию рассказывал свои переживания, а голос Божий перестал слышать. Он поручил все дела своему помощнику и на берег океана уехал. Он ходил по берегу и молился, говоря одно и то же, Бог, я хочу слышать, я хочу слышать, я хочу слышать. Я хочу слышать. Ревнуйте о том, чтобы слышать. Ревнуйте об этом. Входите в ту тишину, чтобы слышать, что Бог говорит. Я на посадку иду сейчас уже. Они упали, потому что поверили, поклонились. Утром Иерусалим очень рано проснулся. Так история говорит. Утром город собрался на площади. Решали, как встречать непрошенных гостей. Ни конницу посылать, ни лучников выставлять впереди. Решили выстроить колонны военных – а впереди колонны поставить музыкантов и левитов, там написано в русском переводе, одеты в благолепие святыни, то есть в одеждах весонных храмовых. Представляете эту картину? Трудно. Я не раз пытался, но захватывает. Музыканты заиграли, Левиты запели тот же гимн: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его». И колонна двинулась. Играли, и левиты пели, и я думаю, что воины повторяли: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». И колонна пошла. Там недалеко от Иерусалима стояли три армии. Прославление приводит руку Бога в движение, а врага в панику. Еще раз. Прославление приводит руку Бога в движение. Господи, дай мне эту милость ходить этими путями, находить эти пути ведущему к почитанию Тебя. Один из путей почитания еще это поднять авторитет Библии в своей семье. Вы знаете, что я, Бог дал эту милость мне на Кубе уже пять лет совершать служение, и мы раздали уже, славяне раздали уже 180 тысяч Библий. Сотни церквей, сотни церквей рожденных. Что мне всегда трогало народ, который... Ну, не имел раньше Библии, веры в Бога не имел. Он потянулся к Богу, и я не раз видел, когда люди, получая Библии, в общем-то, прижимали к груди, поднимали к небу, а некоторые целовали. Это трогательно было, когда люди, получая Библию, целовали ее. Поднимите авторитет Библии в семье своей. Вот это один из вопросов, который можно порассуждать, как оторвать от экрана и направить взоры семьи к Библии. Я помню, это был поздний вечер, мы развозили Библии по группам. Потрясающая нищета. Приехали в один поселок, а нас там ждали, уже темно было. Горела лампочка во дворе, Собралось человек 20, может 25 кубинцев. Мне рассказали, что семья только уверовала две недели или неделю назад. И они уже собрали там, у них была одна только Библия. Они ждали, когда мы привезем. У всех были карандаши и бумага. И что-то они писали, ожидая нас. Я шла беседа, я спросил через переводчицу, о чем написано, о чем они рассуждали. Три вопроса. Я их запомнил, я их потом привез в Америку, отпечатали, я в церкви пилигрим раздавал. Три вопроса. Люди, которые учились познавать христианство, знакомились только с Богом. Первый вопрос. За что я могу поблагодарить Бога? Простой вопрос. За что сегодня... Я могу поблагодарить Бога. Мы уже привыкли ко мне. Нас, нас трудно удивить. Нас трудно удивить. Я помню, лидера этого движения привез в Америку три года назад. Ну, как, мы, как обычно, мы кушаем завтрак, обедаем и ужинаем. Он посмотрел, говорит, вы русские, идите целый день. Мы привыкли к этому. Нас не удивляют многие вещи. За что я могу сегодня Бога поблагодарить? Вот так вот есть такое желание поблагодарить. Подумай, это можно даже не рассуждать, а в сердце. За что я могу сегодня сказать Богу, благодарю тебя? Второй вопрос. Что я хочу изменить в своей жизни? Люди... Решали там, на Кубе, в в той нищете, они решали и рассуждали, что я хочу изменить. Ну, в общем, ничего, меня все устраивает. У меня есть то, что я хочу в своей жизни изменить. Что-то оставить, от чего-то освободиться. Можно на этот вопрос не отвечать. Может, он не для тебя. Но они рассуждали вслух. Они говорили, этот простой жизнерадостный народ, нищий, но жизнерадостный простой народ, они рассуждали и говорили, что в жизни нужно изменить. И третий вопрос, который был записан, у них и рассуждали они в тот вечер, чем я могу помочь ближнему. Есть пути, которые ведут к почитанию Бога. Находим эти пути, если хотим. Ходим этими путями, радуя Бога. Ну, а сейчас, в общем-то, время для беседы. Я уложился во время, время для того, чтобы нам вместе побеседовать. Может, у вас есть вопросы, задайте мне, чтобы я передал микрофон. Благодарю, что внимательно очень слушали. Аминь.